0: Arranca Frecuencia Fútbol, el programa radial que contiene toda la polémica e información sobre el deporte rey. Frecuencia Fútbol.
1: Así es, dos de la tarde, diez minutos en la cabina de Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afiti, les damos la bienvenida a todos nuestros Freg Futboleros, segundo programa de este semestre, regresamos con una... Temporada cargada de polémica y también de mucha, mucha información. Tenemos la final de los Juegos centroameric Centroamericanos y del Caribe entre la selección Vino Tinto de Fútbol y también entre la selección Cafetera. Colombia y Venezuela se enfrentan el día de mañana. También los equipos colombianos están participando en competencias internacionales. Pero antes de continuar, vamos con nuestro informe noticioso.
2: Los Diablos Rojos a la carga por Jerry Mina. Según medios ingleses, el espigado central Jerry Mina estaría entre los deseos de José Mauriño para reforzar la zona defensiva de los Diablos Rojos. La oferta por parte del Manchester United rondaría entre los 40 millones de euros y todo apunta, luego de la incorporación de Leglet al FC Barcelona, a que el de Guachené se irá a bailar al Teatro de los Sueños.
0: Liga Águila, capítulo 2. Se han marcado hasta el momento 18 goles en la segunda jornada del fútbol profesional colombiano que inició el pasado viernes con victoria 2 por 0 de equidad sobre Jaguares en techo y cerrará hoy a las 8 de la noche cuando Leones reciba a Alianza Petrolera. Hasta el momento se han disputado nueve partidos, de los cuales seis han sido para los locales. Deportivo Independiente Medellín, Junior Tolima, Once Caldas, Equidad y Cali sumaron día tres puntos en su estadio, mientras que Nacional y Millonarios ganaron en Bogotá y Tunja respectivamente. El único empate de la jornada se dio en el Alberto Grisales de Río Negro, donde Águilas y Envigado anotaron de a gol.
2: Se mueve Sudamérica, se juegan los partidos de la Vuelta Sudamericana para los equipos colombianos. Santa Fe recibe a Rampla Juniors en un global que va 0-0. El equipo capitalino buscará ganar y avanzar contra el equipo argentino. Cali deberá viajar a Bolivia para jugar contra el Bolívar en un partido de transición, pues quedaron 4-0 en el juego de ida. Junior, al haber vencido por el punto penal a la luz, avanza a octavos de final. Por último, Millonarios recibe al general Díaz en un partido que está empatado 1-1.
0: Y hay duelo de vinotintos y tricolores por el oro centroamericano. Venezuela y Colombia se enfrentarán mañana en la final del fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El equipo vinotinto espera hacerse con la medalla dorada que no logró conseguir hace cuatro años tras perder en la final contra México. Por su parte, los colombianos esperan colgarse colgarse el oro, como en la versión de 2006. El duelo entre los dos sudamericanos de los Juegos será mañana a las 7 p.m. en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Hasta aquí el resumen de noticias en Frecuencia Fútbol.
1: Bueno, tuvimos el informe noticioso a capela, bien, como improvisamos en este programa, lo hacemos de la mejor manera. Todos nuestros panelistas están preparados. Hoy los acompaño por un rato en la dirección del programa, ya que el señor director que está de regreso en la ciudad pues tiene algunos compromisos académicos, el hombre tuvo por ahí un altercado con cierta serie y cierto trabajo, así que tuvo que aplazarlo un poco, pero en unos minutos nos acompañará el señor director Dairon Quirós. Pero bueno, comenzamos con la Liga Águila y ya se ha jugado la segunda fecha que apenas nos entrega Tres equipos que han sido victoriosos en las dos jornadas que hemos tenido hasta el momento de la máxima división del fútbol colombiano. De momento, solamente con dos fechas, Equidad es líder con seis puntos y, obviamente, dos victorias lo acompañan con el mismo puntaje, el Deportes Tolima y... Erolonce Caldas, recordemos que Deportes Tolima es el actual campeón y ya derrotó en estas dos jornadas a dos equipos importantes, inicialmente al Atlético Nacional en Medellín y al América de Cali en el Manuel Murillo Toro.
0: Vale resaltar que Equidad no ha recibido gol en las dos fechas que ha jugado y ambos partidos ha ganado por dos, la Equidad se reforzó Bastante bien para este semestre porque el semestre pasado estuvo regular ahí en las posiciones, en los partidos y parece que los refuerzos que trajo la equidad le han dado los resultados que esperaban los directivos.
1: Bueno, y ahora Atlético Nacional regresa a la victoria, primera victoria de esta temporada luego de perder un amargo partido frente al Deportes Tolima en la primera fecha, Tolima que ya se está acostumbrando a ganar en Medellín, en plaza tan importante como es el Atanasio Girardot, y regresa al fútbol de Atlético Nacional, en este caso su nuevo número 10 Juan Pablo Ramírez, va a la tribuna en este partido, eh, no parece todavía generar confianza en el director técnico, pero puede tener más oportunidades el joven de las divisiones inferiores de Atlético Nacional.
0: En el primer partido de Atlético Nacional, lo que se vio con el indio Ramí Ramírez de Diez fue eh, el equipo dividido. No se podía conectar la defensa con el ataque porque Jorman Camp Campuzano está muy acostumbrado a jugar hacia atrás, el Indio Ramírez se salió mucho del mediocampo y quedó solo en el mediocampo eh, eh, Castellani. Castellani. Lo que sucedió y puede haber sido una de las claves para la victoria en Bogotá fue que no estuvo el Indio Ramírez, estuvo Lukumi que acompañó más a Castellani, siendo Lukumi un jugador que todavía genera muchas dudas en nacional, en cualquier posición que lo ponga, porque es un jugador individualista, Él no levanta la cabeza antes de, de, de dar el pase, se va solo, no no acompaña bien a sus compañeros de equipo, valga la redundancia, pero eh, acompañó más de lo que acompañó el Indio Ramírez en el mediocampo y de pronto eso es el trabajo que tiene que hacer el Indio Ramírez para ganarse la titularidad en Atlético Nacional.
1: Bueno, si bien me, me he equivocado un poco acá, no habíamos saludado a los panelistas, lo que pasa es que hoy estamos un poco abandonados en nuestro segundo programa. La semana pasada hablábamos de compromiso, de, de estar todos los días aquí, pero pero bueno, ya sabemos quiénes son los que siempre están. Esta era la señorita Susana Paneso y a mi mano derecha... Mi compadre de por las noches, el, el joven que siempre está por ahí opinando y enviando información, él es el venezolano Miguel Ángel Gómez.
2: Buenas tardes, y bueno, quiero retomar algo que había hablado justamente Susana de Deportes Tolima, es que solamente no ha recibido goles en lo que va de las dos últimas fechas, y no es para menos, eh, Deportes Tolima ya trae de la, del semestre pasado un... un un buen portento defensivo porque fue terminó siendo el tercer equipo menos goleado de, de, del semestre 2018-1 y en la liguilla, justamente, eh, solamente recibió dos goles. Entonces eh, hay que ameritarle y darle el mérito al, al profe de, de deportes Tolima por el gran labor al, en, en los lados defensivos de, del club. Gamero. No, yo hablaba
0: de la equidad, que no ha recibido gol. La equidad Tolima sí recibió gol a Canel Atanacio, la eh, semana pasada.
1: Que de hecho fue un penalti bastante, bastante dudoso, pero que al final logró convertir Dairo Moreno. Bueno, el Independiente Medellín logró victoria dos por cero, venía de un empate frente a Huila en el Plaza Salcid, y en este caso un muy buen partido del Independiente Medellín, gana sólido, igual. Al frente tenía un rival no tan fuerte que parece ser que va a regresar a la segunda división para la temporada 2019. Con una
0: defensa muy enredada que le permitió al Medellín mantenerse en el área rival gran parte de, de del compromiso.
1: 2 a 0 logró la victoria el independiente Medellín en el Atanasio Girardot, no se vio mucha gente en el Atanasio, esperamos que la gente regrese al estadio, igual que con Atlético Nacional, que se llenen los estadios, porque Medellín siempre ha sido eh, una ciudad en donde se debe ir al fútbol o por lo menos sabemos que tenemos esa buena costumbre de asistir a los estadios. Goles de Julián Anchico y Germán Cano, que con un golazo se reencuentra con el gol, el que fue el goleador de la temporada pasada en el torneo colombiano, logró también marcar en su segundo encuentro. Por su parte, América, como lo habíamos mencionado, también salió derrotado, Dos, hace uno por cero frente al Deportes Tolima, el Manuel Murillo Toro, todavía no se ve mucho la mano del técnico portugués en el que confía el conjunto americano, se ve todavía muy biche este equipo, incorporaciones que todavía no suenan para hacer refuerzos. Joseph Cox, Jesús Cabrera entran en el segundo tiempo, todavía hay jugadores lesionados, está todavía Erner por fuera, Mosquera por fuera, eh, bueno, hay bastantes cambios en la escuadra americana, supuestamente, como lo habla Harlo, Harold Lozano, su director deportivo y exfutbolista de la selección colombiana de fútbol, dice que América está construyendo un equipo para volver a ser respetado, pero yo creo que eh, poco se ve esta construcción o que dice Susana.
0: Creo que el América tenía mejor equipo cuando estaba recién ascendido que el que están tratando de conformar ahorita. Le hace falta eh, jugadores que se reconozcan en su posición. Tiene todavía una mezcolanza que yo creo que ni el técnico ni los jugadores saben dónde están parados. Dicen los jugadores que están Esta temporada fue Pablo, Pablo Armero que, que dijo en entrevista que están mentalizados para ganar el torneo, que están con toda la energía, falta pues ver esa energía y esa dedicación en las canchas porque el América en dos fechas, que también es un poco prematuro, no ha mostrado mucho y no se ve todavía un equipo sólido.
1: Bueno, América de Cali marcha noveno, noveno décimo, empatado en puntos con Atlético Nacional, son los únicos dos equipos que ganaron un partido y el otro lo pusieron en derrota y vamos a cambiar de frente porque se viene la final de los juegos centroamericanos y del Caribe en en este caso la categoría de fútbol masculino recordemos que en la final se enfrentará en la final se enfrentarán la selección vinotinto la selección venezolana de fútbol y la selección Colombia que al final en un partido apretado frente a la selección de Trinidad y Tobago. La, ¿qué selección? Haití. la selección de Haití logró remontar el partido, eh, se le veía complicado al conjunto colombiano, iba perdiendo uno por cero, y en la segunda parte llegaron los goles con una muy buena actuación de Julián Quiñones, el... El extremo, el delantero de eh, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Muy buen partido del colombiano, pero yo creo
2: que en este caso el favorito de la llave es la selección venezolana. Bueno, hay que ver eh, darle mérito porque la selección Colombia no lo ha venido haciendo nada mal. Pero realmente el proceso que viene trayendo el profe Dudamel con desde la, la categoría Sub-17 y que ya lo arrastra a la sub-20, que fuimos subcampeones del mundo, muchos de, de estos jugadores que están conformando a la selección Vinotinto fueron subcampeones del mundo. Nahuel Ferraresi, Ronaldo Lucena, Antonio Romero, muchísimos jugadores están en este grupo de grandes, de grandes jugadores, y los que no fueron campeones, justamente han sido y han tenido eh, paso por, por Europa en, glan, en grandes clubes. Eh, por poner un ejemplo, Nahuel Ferraresi, que fue uno de los campeones del mundo, en estos momentos eh, jugó y logró el ascenso con un equipo en Uruguay, que realmente ahora pierdo el nombre, pero va a jugar la siguiente temporada en el filial del gran y alabado Girona, que tanto hablamos eh, mi compañero Dairon Quiroz y yo.
1: Bueno, la selección venezolana ¿no? que ha tenido muy buenos resultados y por el lado de la selección colombiana, aunque también hablamos de que ha tenido buenos resultados, que al principio no se le da el fútbol, que los segundos tiempos eso es donde se reactiva el fútbol de Colombia, entonces... Eh, hay que estar muy pendientes porque este equipo eh, de la selección venezolana es muy explosivo, muy dinámico, cuando tienen la pelota les gusta ofender al rival, no solamente por, por las bandas, sino que
2: tiene muy buen juego interno. Y hay que resaltar que para esta copa se dividieron los trabajos, porque justamente el profe Dudamel se llevó a un grupo, que es el del Cotif, que está jugando un torneo en la ciudad de Valencia, se lo llevó a un grupo que conforman palmesano, que es un jugadorazo que juega en estos momentos en el Zulia, y Peña Sauner, que es una estrella y es un diamante en bruto que en estos momentos tenemos, que es el filial del Borussia Dortmund. Entonces, no es para menos. Eh, realmente, yo creo que esta selección va para mucho. Yo creo y espero muchísimo como venezolano, y, y aquí no me puedo gloriar con lo que debo ser más periodista, pero no. Eh, lo que espero y lo que creo es que realmente la selección de Venezuela va quede campeón y se lleve el oro a casa.
1: Bueno, le, qué pena Susana, le vamos a dar la bienvenida al señor director del programa que estaba un poquito retrasado, el hombre tenía muchos compromisos académicos, no sé qué tenía que hacer el día de ayer, pero me informan por interno que Merlí le pegó su regaño y tenía que hacer un trabajo, entonces le damos la bienvenida al señor director Dairon Quiroz que a partir de ahora sigue eh, dirigiendo el programa.
3: Sí, 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 sí. Cuando son las 2 y 30 de la tarde, eh, llego yo a Frecuencia Fútbol porque eh, llegué 30 minutos tarde, lo admito, me está empezando a pegar eh, ese semestre que estuve por fuera, esa ese manejo de tiempos, lo he perdido, lo admito, y bueno, veo que están hablando de un tema interesante como es la final de los Juegos Centroamericanos que está, se estará disputando esta semana entre Colombia y Venezuela. Apunto eh, y resalto lo que decía Miguel, creo que Venezuela merece y debe o tiene la obligación de llevarse el oro. Obviamente, Colombia se presenta como local, se puede presentar como favorito eh, debido a este argumento, pero lo que ha hecho esta generación de Venezuela es de resaltar. Se encuentran varios jugadores que seguramente Miguel ya lo dijo, participaron en lo que fue la final de la Copa Mundial Sub-20 realizada en Corea del Sur. Entonces... Eh, un trabajo importante, jugadores que ya tienen experiencia a nivel internacional y a nivel europeo que deben consolidarse con un oro en estos centroamericanos.
0: Igual yo creo, ustedes hablan de todo el proceso que también acá en el programa se ha valorado, el proceso que viene haciendo la selección venezolana desde sus divisiones inferiores y será creo yo que hasta el año entrante no veremos si todo ese proceso valió la pena o no, no, que es cuando cuando estos jugadores vuelvan, no solo jueguen Copa América, Copa sí. América va a ser como el primer gran reto que deben, deberá asumir esta generación, pero ya luego llega la clasificación eh, Lo será la, la eliminatoria, eliminatoria. de
1: 2022. 2022. Pero el, el primer reto verdadero de esta selección es la Copa América es y la comenzar a ser protagonista. Claro.
0: Ganen o no el oro mañana, el primer reto grande sí. que tiene la generación es la Copa América del año entrante y luego las eliminatorias a Qatar 2022. Eh, el oro
3: mañana sería un buen espaldarazo. Claro. Sin embargo como tú dices, la reconfirmación está ahí creo que se dieron algunos indicios con lo que fue el final de la eliminatoria, esos últimos cuatro partidos que Venezuela no perdió ninguno contra rivales fuertes como fueron Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay, se sacaron buenos resultados con un equipo ya distinto ya manejado por Rafael Dudamel y aparte, eh, hablando, sí, hablando todavía del partido de mañana les quería preguntar a ustedes, más allá de lo que es la consol consolidación de esta selección eh, sub-20 vinotinto ¿Creen ustedes que la, esta selección Colombia que se decidió, se decidió llevar a estos Juegos Centroamericanos si, no es, yo creo en principio que no es la mejor eh, y no es la más indicada para estar disputando un título ante, ante, ante esta Venezuela?
1: Eh, hay que hablar como es, y estos no son los mejores jugadores sub-21 que tiene la selección uh -huh. Colombia que hay buenos prospectos de jugadores, porque el jugador colombiano tiene una particularidad, y precisamente eh, siempre tiene un empujón anímico, una buena racha en la edad de 20 años, algunos lo tienen antes como Marlos Moreno, pero... Luego de ese empujón hay un bajón y por eso muchos de los jugadores que terminan siendo buenos en el rentado colombiano van al exterior muy jóvenes pero regresan también muy jóvenes porque precisamente no se termina de desarrollar ese jugador y hemos visto bastantes casos que los jugadores no toman las mejores decisiones. Pero los Nicolás Benedetti, eh, tenemos también el caso de... En este caso sí viene a la selección Julián Quiñones, también tenemos el caso de Vanguera, el arquero. de Davinson el... Sánchez
3: no tiene 21 todavía también. Davinson
1: Sánchez cumplió 22 hace hace dos meses. No entraría entonces. No alcanza a entrar, pero... El mismo Marlos Moreno. El mismo Marlos Moreno. Son jugadores que... Ah, pero Marlos está desaparecido. Pero pueden resaltar incluso más que algunos. Pero ha resurgido, este ha resurgido sí. desde
0: que volvió a Brasil un poquitico.
1: Lo que pasa es que como hablábamos, bueno, toman malas decisiones y de pronto fichar de una vez por el Manchester City a los 18 años no era la mejor opción y terminas seguido sí, en el Girona o en el Leganés o en otro equipo italiano y empiezas hacia atrás. Y ¿Por tocar... qué desmerita el Girona
2: otra vez?
0: <risa> no, lo que yo sí creo es que las federaciones, no solo la colombiana, deberían apoyar más este tipo de torneos, porque eh, en los torneos FIFA los procesos son muy largos, eh, largos en el sentido, no, largo no, la palabra es como divididos, okay. no, no tienen buena continuidad, y estos torneos, si las federaciones les dieran mayor eh, apoyo, serían buenos eh, entrenamientos corticos para eh, empezar a generar lo que ha hecho la selección Venezuela, que es desde las inferiores llevar un proceso y tener un microciclo, porque es que la Federación Colombiana apoyó cero a este tipo de, de torneos y me parece que eso sí se debería replantear.
1: Aquí tengo lista de algunos de los jugadores sub-21 o sub-20 de Colombia no pues, que no están y que... Podrían haber integrado este, este equipo de la selección, reforzado además con Larry Vázquez y con, y con Leonardo Castro, que no estará en la final porque al final termina lesionándose Lesionado. con un pequeño desgarro y tiene que volver a Independiente Medellín para recuperarse. Tenemos eh, Cristian Mina que está en este momento, Michael Nike Gómez, jugador del Envigado, delantero centro. Sí, Michael Nike, así como la marca como la deportiva. Marca
2: de Le faltó Adidas, Juan no.
1: Camilo El Cucho Hernández. 19 años, estrella del Huesca, creo que es el jugador más importante del Huesca y donde haga muy buenos seis meses no, esta no, temporada.
2: No, es, que, es que el Cucho Hernández es un fenómeno. En o sea, diciembre lo, lo creo
1: que estará en un
2: por lo menos en un equipo decente de la liga española definitivamente, lo, lo que pude ver del Cucho Hernández, que vi cinco o seis partidos del Huesca, porque precisamente estaba Alexander González, ahí otro compatriota es que definitivamente tiene eh, no solo una explosión eh, en, a larga distancia o sea, él tiene un sprint y una aceleración que muy pocos delanteros en estos momentos en, 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 en la liga colombiana los tienen y es que yo creo y, y espero, como tú dices Gamboa, es que el Cucho Hernández sí logre tener un papel determinante en este Huesca y logre dar el salto a un equipo con más fuerza, a un Girona por lo menos.
1: Ahora, no decimos tampoco que el, que el Huesca es un, va a ser protagonista en la liga, pero si no, por ahí el, comienza el a robársele puntos a los equipos grandes con goles de o con asistencias, con buenas actuaciones de Juan Camilo, pues podría ser una muy buena alternativa para un Betis, inclusive para un Villarreal, para un equipo que necesite este tipo de delanteros. Es que los
0: jugadores con ese potencial no necesitan que su equipo sea protagonista de la liga cualquiera que sea, esa claro. liga, la, la liga que se juegue. Tienen que ser ellos individualmente protagonistas dentro de su equipo para poder saltar a equipos mucho más grandes pero
3: volviendo al, al tema centroamericano entre entre los que falta en, también en, esta, estaría Juan, el Indio Ramírez estaría
1: el... el Indio Ramírez, Damir Setter, que en ese claro. momento se nos, había se, nos, se nos había perdido un poco por tantas lesiones pero aquí lo busco está en el De Cagliari el Está, termina en el Cagliari, Juan Pablo Ramírez, Eduard Atuesta, ex independiente Medellín, que está jugando en Estados Unidos. Tenemos entre ellos también a Ever Valencia. El mismo Marlos Moreno podría estar. Marlos tiene... Moreno, Kevin Balanta del Deportivo Cali, Daniel Rojano del Once Caldas. Y entre ellos creo que también aparece aquí Jorge Segura y Carlos Cuesta, Atlético Nacional.
0: Nicolás Benedetti también tiene 21 años, entonces podría entrar en esa... Selección Colombia. Y
1: hay un arquero de la selección colombiana que de pronto no se menciona mucho, Tengo, creo que se me pasa aquí, Luis Alberto García.
0: Lucho García, el nuevo fichaje del Sevilla
1: que venía precisamente del Rayo Vallecano y lleva tapando lleva atajando muy buenos años en España, entonces hay que esperar a que esta generación de jugadores por lo menos la mejor sub-21 aparezca en un torneo internacional, que no sea un sudamericano, un centroamericano, sino que tenga un torneo decente, FIFA para que sus para que sus equipos puedan prestarlos y ahora sí, vemos si el futuro de la selección eh, pues puede entonces, ser. Entonces
2: para ustedes ya que estamos hablando de la selección colombiana para ustedes, en estos momentos, los centroamericanos y del Caribe no es una vitrina perfecta para que todos estos jugadores que han estado por un tiempo desaparecidos vuelvan a retomar y vuelvan a, a tomar confianza. me parece que no. no. Es
1: un espaldarazo que queda en el, queda en el palmarés sí. que ganaste una medalla de oro representando a Colombia. De pronto puede ser una oportunidad para, jugar, para los mayores de 21 que no han podido triunfar lo suficiente como para ser convocados a la de mayores ejemplo, si en el caso en que Colombia gane, pues va a ser un gran triunfo para Leonardo Castro porque él sabe que tiene pocas probabilidades de ser convocado a la de mayores no siendo tampoco tan tan maduro en el fútbol 26 años que tiene Leonardo Castro y la Río Vázquez que tiene 25 años, eh, ha jugado en Patriotas fue a jugar a México y tuvo que volver a América de Cali porque no le fue tan bien entonces es para ellos sí es un gran logro, pero yo creo que los jóvenes aspiran a más y más porque tenemos una selección y el proceso que ha sellado, se ha llevado en Selección Colombia durante los últimos años ha demostrado que ahora las metas de la selección son más allá de lo que sí. antes he pensado. Yo
3: creo, yo creo que son torneos más que todo para probar posibles jugadores, como dice Gamboa, que se puedan llevar eh, a las categorías mayores porque no es un torneo que exija una especial... Eh, eh, una especial dificultad. Un problema, son torneos para ver, para tratar de defensar un equipo, para tratar de implementar ideas de juego eh, desde categorías inferiores de cara a lo que serán las eliminatorias y la Copa América. Pero eh, vamos a dar el paso, ya vamos a pasar de hablar los juegos centroamericanos que se estarán definiendo mañana eh, en, en su final. Y cuando son las 2 de la tarde con 47 minutos vamos a pasar a hablar sobre el fútbol femenino con nuestra señorita Susana Paneso
0: Sí, porque el fútbol femenino de los centroamericanos y del Caribe se define hoy a las 4 de la tarde. Se estará jugando Venezuela, Trinidad y Tobago por el bronce y a las 7 de la noche México-Costa Rica por el oro y la plata. México va a defender su título, defender su oro y tiene buenas posibilidades de ganar porque ha sido uno de los equipos más fuertes en todo el torneo. En el torneo se anotaron... Hasta ahora faltan dos partidos por jugarse, un total de 47 goles. Ese es entonces el resumen, la final de fútbol femenino hoy desde el Estadio Moderno, Julio Torres.
3: Nos salvamos entonces de que no está la presencia de Juan David Gómez Camacho y Álvaro Guerrero, porque de otra manera Hombre, quizás yo hubiese sí, cerrado su sí micrófono cada, ante esa participación. Ahora
1: que me acuerdo y pedirle mis más sinceras disculpas a todos los frecfutboleros porque... El programa que ofrecimos la semana pasada en la plazoleta del estudiante no fue el mejor. Eh, Estuvo no,
3: bueno, pero se salió fue, de todo en los últimos oh, diez minutos oh show, del partido. Que es lo
1: que le gusta a muchas personas, pero yo creo que en lo que tiene que ver al debate deportivo, nos salimos un poco de casillas, nos tomamos las cosas personales, varias personas, de me incluyo entre el panel, pero esperamos que en otra oportunidad podamos salir de la cabina y también mostrar todos nuestros argumentos futbolísticos, porque estuvimos un poco pasados de la raya, nos exaltamos bastante, nos escucharon hasta en el 38. Estuvo
3: bueno, estuvo bueno el, el programa aún así, yo creo que a la gente le gustó, generó polémica y se prestó para que se dividieran opiniones de igual manera, pero la actitud y quizás... En Algunas veces el boca, eh, algunas veces el vocabulario no fue el mejor. Dos de la tarde, 43 minutos, vamos a pasar a hablar sobre un tema que nos tiene en vilo a muchos de los colombianos y que, y que nos tiene pensando y revisando las redes sociales constantemente, que es el futuro de muchos de los jugadores eh, de la selección Colombia, que hoy no tienen un destino fijo o una plaza fija en ninguno de sus equipos. Uno de estos ejemplos, y es por el que quiero empezar, es Jerry Mina, el central eh, colombiano, no tuvo mucha participación con el conjunto de Ernesto Valverde, del FC Barcelona, en lo que fue la temporada pasada, en su fichaje que llegó desde el Palmeiras, Recordemos que el Barcelona obviamente tiene muy buenos centrales, está el caso de eh, Gerard piqué Titi, que son la pareja ya consolidada y cuando se pensaba que Jerry Mina podría ganarle ese pulso a Verma Ellen por el tercer puesto de la saga central... Llega al Barcelona y ficha un central de muy buena calidad, eh, que tuvo buenas apariciones en el Mundial Francés, como es el caso del Englés. Esto prácticamente desaparece a Mina y empieza la duda, se abre la duda de si el central colombiano va a estar en el Club Barcelona y si de lo contrario, o de lo contrario, lo van a vender, o también podría ser una opción de préstamo, Gamboa.
1: Yo creo que si Mina va al fútbol inglés. Va a consolidarse muchísimo más, obviamente. es tu cual? propuesta en principio, fútbol inglés. El fútbol inglés, y pero pensando más en la selección Colombia que en Jerry. Okay. Jerry va a estar bien donde juegue, porque cualquier futbolista quiere jugar donde yeah. sea, pero tiene que jugar. Pero pensando en el futuro de la selección Colombia, en el proyecto que no lo ha planeado nadie, pero que los mismas los mismos hinchas nos ilusionamos teniendo durante por lo menos 10 años a la dupla entre Davinson Sánchez y Jerry Mina, sería muy, muy, sería muy positivo, eh. muy provechoso ver a ambos centrales en la Premier League, una liga bastante difícil en materia defensiva, bastante táctica, eh, donde Fijo va a jugar, porque hay muchas competencias para los equipos ingleses, sobre todo para los grandes, el United, el City, el Arsenal, el Chelsea, bueno, no sé si el Chelsea grande, pero eh, tenemos eh, equipo de peso de los últimos Competencias años. que se juegan cada tres, cada cuatro días, entonces a veces en una sola semana terminan jugando tres partidos y se necesitan plantillas bastante amplias y ves las plantillas inglesas son bastante amplias porque la cantidad de torneos es también bastante amplia.
2: Y es que no solo eso, Carlos José, sino que, a ver, analizando qué centrales, eh, defensas centrales tiene el Manchester United, y lo estábamos hablando en el grupo, Smalling, Jones, Rojo... Pero es el caso de que sea Manchester United, el United Luka. Luka. pero para mí ya es casi un mérito o es casi fijo que va a ir al Manchester United, para mí, y es que lo tiene y... y, y y tiene el espacio en el Manchester United porque se adecua muchísimo a lo que es el juego de José Mourinho. José Mourinho, ¿qué busca en un central? Que vaya bien por arriba, porque sus goles, tácticamente, él se basa en lo que es en el juego aéreo. Entonces, en el Real Madrid, ¿qué buscaba? Sergio Ramos el gol. Sergio Ramos el gol. O, en ese caso, cuando empezó a, a salir Barán, que más de una vez lo salvó, le salvó las papeletas, que es justamente contra el Fútbol Club Barcelona. Le salvó las papeletas. Entonces, para mí, un jugador que para mí es rápido para ser central, un jugador rápido, un jugador de buen pie, y un jugador que va bien por arriba, le cae de perlas a José Mourinho. Pensé,
3: pensé lo mismo cuando Jerry Mina llegó al FC Barcelona y al parecer no, no cuadró. No sé si con el ADN Barcelona o con el estilo que quería Ernesto Valverde, pero me llama la atención que Jerry Mina pasó de ser propuesto en una semana a equipos de medio pelo de la Premier League. A excepción del Everton, pues que digamos que está entre los primeros seis. Pero el Everton, el Newcastle, el, el Leicester, Wolverhampton, eh, etcétera, el a, a ser propuesto por el Manchester eh, para el Manchester United, que es un equipo ya más consolidado, que saben pues,
1: un equipo histórico de Inglaterra y del fútbol internacional. Yo creo que en parte esto también lo hacen para subir el precio de los jugadores. Cuando nadie es, cuando ningún equipo importante está preguntando por un jugador se le quita valor al jugador pero cuando empieza a sonar que va a ir un equipo, que va a ir el otro yo creo que eso es provechoso para los mismos representantes porque saben que entre más se hable bien o mal, va a subir el precio del jugador, entonces en este caso, pues se supone que Mina dicen que irá al, al Manchester United, también se escucha de Maguire, entonces que si Maguire va al United Mina va al Leicester yo creo que hay que esperar simplemente lo único que sí queremos todos es que Mina cambie de equipo y juegue
0: lo que sucede con el caso Maguire, Jerry Mina, es que entre más pasen los días, las posibilidades de Jerry Mina de llegar al United aumentan. ¿Por qué? Porque el United no quiere dar más de 50 millones por Maguire, por Jerry Mina ofrece 40, pero el Leicester ofrece, eh, pide 70 millones por para ceder a Maguire y ahí traer a Mina en reemplazo. Entonces, entre más pasen los días, menos... Eh, eh, Acuerdos se logren entre ambos equipos, creo que se da más fácil el paso de Jerry Mina al Manchester United Que esta semana igual Jerry Mina viaja a Barcelona, se une a la pretemporada Ernesto Valverde dijo eh, en, en, en conferencia de prensa que lo están esperando y lo están esperando no para que haga goles fue una frase bastante curiosa. Jerry Mina fue goleador con Colombia. Acá lo creemos es para defender. Entonces Quizás. también tiene que ver con eso del estilo de juego que hablaba ahorita Miguel, que es muy característico de una. Mourinho, que busca un central que también pueda hacer de goles. Hecho,
1: poco se ve en el Barcelona que sus defensores marquen sí. gol. Una, una buena punta la que le
0: lanzó
3: Valverde a Jerry Mina, porque palabras más palabras menos dijo. Para lo que todos fue un buen mundial de un jugador como Jerry Mina, que marcó tres goles eh, y quiso una participación buena, pues aportó bastante para su equipo. Para mí, para eso, eso que hizo en el mundial a mí no me sirve. Yo lo quiero para otra cosa. Uh -huh. Me parece que palabras, más, para, palabras menos dijo el entrenador del FC Barcelona. Hay otro jugador del que también su futuro se duda y es el caso de Carlos Sánchez Carlos Arroca Sánchez recordemos que él su pase le pertenece a la Fiorentina sin embargo eh, esta temporada estuvo en la Liga Española de préstamo, estuvo jugando en el Español si no estoy mal, sí. estuvo jugando en el Español y tuvo tuvo protagonismo jugó bien, eh, de hecho lo probaron como lateral derecho, también estuvo eh, utilizando y haciendo, haciendo uso de su posición general que es volante de corte eh, ahí en la primera línea y ahora el español dijo, no necesitamos más a Carlos Sánchez, la Fiorentina tampoco quiere contar con él y en este momento el volante colombiano se encuentra viajando a Italia sin saber con quién va a entrenar. Hay rumores de que puede ir al Cagliari, me parece un equipo pequeño para la calidad de Carlos Sánchez. Quiero escucharlos ustedes.
1: Bueno, Carlos ha tenido muy buenas temporadas con la Fiorentina, yo creo que ya llevaba más de cuatro o cinco temporadas con ellos, pero este paso al español me parecía determinante porque se había adaptado rápidamente a la liga, recuerdo que los primeros ocho partidos que jugó en ninguno tuvo derrota eh, el conjunto pajarito que en este caso eh, lo devuelven y yo creo que en este caso cualquier lugar al que vaya Carlos Sánchez probablemente le va a ir bien, en Italia. En Italia el juego de Carlos Sánchez sirve bastante porque es un volante de buen corte, pero, pero aunque comete muchos errores me, individuales. Me choca,
3: me choca esa frase, lo admito, de eh, cualquier conjunto que vaya le va a ir bien, porque a mí personalmente me parece un buen jugador. Pero me da la impresión de que no le ha ido bien o no como sus entrenadores esperarían. Porque si no, no estarían en este va y bien del club. Tampoco
1: es el... O sea, es que muchas veces tenemos el pensamiento de que porque es un jugador que es de acá, que porque lo hemos visto con buenos partidos, pues tampoco lo seguimos el 100%. Y quien de verdad lo ve es el entrenador en todos los entrenamientos. Si Carlos Sánchez fuera un, super, un super crack mundial, seguramente se lo estarían peleando los más grandes del mundo. Pero... Es un buen jugador, pero no es
2: el mejor, ni está entre los primeros diez. Yo creo que le ha jugado bastante en contra a Carlos Sánchez, es el tema de, del cambio de, de entrenador cada, cada tanto que él se acostumbra a un equipo. Esta vez, eh, en la Fiorentina le pasó lo mismo, eh, ya estaba adecuado, ya estaba establecido en el equipo, y ¡pum!, cambió la temporada, terminó, finalizó la temporada en Italia... Y cambiaron de entrenador. El entrenador, claro, cada entrenador tiene un ojo distinto y cada uno tiene un estilo de juego distinto y sabe qué piezas quiere dentro de su plantel. Ahora, Carlos Sánchez no le servía a ese entrenador en aquel momento para jugar en la Fiorentina y cambia de aire al español que le empieza a ir muy bien con Quique Sánchez Flores precisamente y ¡pum! El entrenador ya no vuelve a contar con él y ahora otra vez Carlos Sánchez va a tener que... Terminar acostumbrándose a otro sistema de juego porque no creo que termine quedándose en la Fiorentina. Es un caso
1: similar al de Duán Zapata. Si analizas sí. las temporadas de Duán Duán lleva en Italia muchos años yo recuerdo que Duan sale y va al Udinese, va al Napoli, va a la Atalanta a la Sampdoria, todos los años cambia de equipo sí, es un delantero bueno pero no es un delantero top marca en promedio 10 12 hasta 13 goles por temporada pero al final nunca se termina adaptando, nunca se termina afianzando en un equipo porque el pase todavía le pertenece al Napoli y todos los años lo cede a un equipo diferente, entonces son jugadores que quedan a la deriva, no se terminan adecuados cuando un proyecto deportivo, en este caso, le tocará jugar con el Atalante y seguramente volverá a hacerlo de la, lo de la temporada anterior, 10, 12, 13 goles.
0: Y no sé qué tanto cuente hoy en día la edad para fichar a un jugador como Carlos Sánchez, cuando hay tantos juveniles y tantos jugadores jóvenes que están rindiendo en esa posición. Carlos Sánchez tiene 32 años, va a cumplir 33, y a menos de que uno sea Cristiano Ronaldo... O oh, Lionel Messi, no te ficha un equipo grande por ahí de Europa. Los
3: tiros. Sí, por ahí, por ahí van los tiros. Porque a esa edad. ¿Cuánto te puede fichar un equipo grande de Europa a esa edad? Dos temporadas, un año. En un año ya tienes 33 años. Difícil, difícil mantener hecho, el nivel en esa posición tan desgastante. El,
1: el precio de Ronaldo de 105 millones es por es la edad, es por, por la edad. edad, no tiene más. O sea, puede ser un super claro. crack mundial. Pero Ronaldo ya tiene 33 años, sí, que es como los vinos, que siempre... Pero hombre, llega un momento en que la edad claro. también pesa. No lo puede le, fichar le hasta el
2: mismo slatan, porque no sabes que qué va a pasar. Le pasó hasta el mismo Slatan que aunque tuvo una lesión de rodilla, a esa edad, no Cristiano el día de mañana se lesiona y no va a regresar igual como regresaría hace 4 o 5 años. Porque precisamente el cuerpo, biológicamente, ya no le va a dar lo mismo. Y, Susana,
3: y otro otro jugador importante, muy importante de la selección Colombia y que yo creo que... Es al que más le ha pesado el tema de la continuidad, aunque siempre ha respondido bien, eh, nos ha salvado en distintas ocasiones, pero también nos ha dejado encajar unos goles que que no son típicos de él. Es el caso de David Ospina. Justamente acabo de encontrar aquí en, en Antena 2, un medio de comunicación de allá de España, que dice que el Arsenal ya definió sus tres porteros para esta temporada y pareciera que entre los planes no está David Ospina, Susana.
0: No, eh, David Ospina pasaría a ser... Ni el tercer arquero del Arsenal, sería como el cuarto arquero del Arsenal. Le están buscando equipo. El Napoli ha dicho que está interesado, pero el Napoli también ha tratado y le ha hecho ojitos a Memo Ochoa, el arquero de la selección mexicana. mexicana. Incluso también le ha hecho ojos a Santiago Arias. ¿Cuál es el problema con el Napoli? Que quiere ficharlo a los tres, pero solo tiene una plaza más. Para extracomunitarios. Extracomunitarios, para los que nos escuchan, son jugadores que no tienen nacionalidad de no tienen pasaporte la europeo. comunidad europea. Exacto. Entonces, parece que David Ospina se va por dos, tres millones de euros para el Besiktas, de, de Besiktas de Turquía. También se habló del Everton de Boca Juniors, pero no se volvió... A, a escuchar nada del interés de estos dos equipos, entonces parece que viajaría, porque todavía está en la ciudad de Medellín, David Ospina, viajaría en los próximos días a Turquía, que sería el equipo donde puede jugar.
2: Qué bueno que hayas tocado el tema y justamente dado con el equipo que, que acabas de nombrar, que es Boca Junior. Hace poco eh, leí no solo una entrevista, sino... Que estuve viendo unos partidos del Boca Juniors y es que precisamente y aparentemente al Boca Juniors le hace falta un portero de élite. Uh -huh. Y qué mejor equipo para David Ospina de tener minutos y además estar en un grande de, de Sudamérica. De sí, este, estar en un equipo un grande de Sudamérica que... David Ospina, ¿qué más? Lo que pasa es que el problema más grande que tiene Boca en este momento es la
1: sobrepoblación de, de extracomunitarios. Exactamente. Ya son, si no estoy mal, cinco los jugadores extranjeros que están en Boca Juniors. Si
2: solamente hablamos de colombianos en Boca Juniors.
1: En Boca Juniors está Sebastián Pérez que está a punto de arreglar con Racing. Está eh, Sebastián Villa que acaba de llegar, Edwin Wilmar Cardona, Barrios, y... Wilmar Barrios, y, y Fabra que no puede de salir Fabra. porque está lesionado. Se le quería rescindir el contrato, pero es un mi respeto con el jugador, terminar un contrato porque está lesionado, aparte, eh, pues ha conseguido cosas importantes con Boca. Incluso. Y a él se suma Nathan Nández, que es de nacionalidad. Uruguay, entonces no puedes llevar a otro a otro jugador colombiano de cualquier nacionalidad. Por eso sonaba el portero Jerónimo Rulli, que en este momento creo que está jugando en Real Sociedad.
0: Incluso por eso también se habló de la salida de Wilmar Barrios de Boca Juniors después del Mundial. Eh, sonó para el Tottenham, no se, no se ha definido nada, no ha vuelto a sonar, pero se, se habló de que Boca le estaba buscando salida a Wilmar Barrios después del Mundial para liberar una plaza de extranjeros.
1: Eh, Wilmar, que tuvo un mundial muy bueno, mostró el nivel del mejor, tal vez, volante central de, de Sudamérica, que puede dar el salto a Europa ya. Pero creo que va a decidir al final por quedarse para jugar la Copa Libertadores. Es un título que muy pocos pueden lucir entre sus vitrinas y yo creo que... ¿Y qué se... Boca
3: tiene aspiraciones para quedarse? Y quedársela. que Boca Grandes. tiene aspir...
1: aspiraciones y aparte plantel, porque el plantel que tiene en este momento Boca es impresionante. Entonces esperemos que termine la novela de Barrios. Entre delanteros y mediocampistas,
3: Boca tiene para prestarle a más de un equipo. Otro jugador importante de la Selección Colombia, no sé si seguirá siendo importante, pero lo ha sido durante todo este ciclo Peckerman que no tiene futuro definido, es el caso del delantero Carlos Vaca. Carlos Vaca le pertenece al AC Milán y ya está, ya no está, no está jugando con el Villarreal, con el equipo con el que le fue muy bien, pero decidió no optar por su opción a compra. Ahora vuelve a Milán. Eh, equipo de llenaro Gatuso, en el que le fue muy bien la temporada que llegó, quedó como goleador eh, de este equipo, quedó como cuarto goleador, no, cuarto o tercer goleador de toda la Serie A, sin embargo, no se hicieron con sus gustos, eh, no le pareció un buen delantero Carlos Vaca, y ahora está en la novela entre sí, el Villarreal sí va a querer reincorporarlo, que es la información del último minuto que tenemos aquí en Frecuencia Fútbol. O si el AC Milan se lo va a quedar o lo va a vender porque pareciera no estar en
1: los planes del entrenador italiano Gennaro Gatuso. Hombre, y no solamente Vaca, la novela ahora de los jugadores colombianos después del Mundial es bastante grande. Abel está sin equipo. Abel Aguilar terminó contrato con el Cali el 30 de junio.
0: Farid en... Díaz está entrenando con el Valledupar Fútbol Club y está sin equipo. Parece que lo quiere Santa Fe porque Santa Fe se quedó sin lateral izquierdo después de la salida de Juan Pablo Valencia
1: y aparte también estamos a la espera de Santiago Arias que no se sabe si sí. se va que eso no en un momento para el mejor Napoli, jugador de la el mejor jugador de, la de la exactamente y ahora pues yo creo que ya Santiago de cambiar de equipo ya ganaste la la liga holandesa en tres cuatro ocasiones y Santiago tiene nivel para jugar en un equipo como el Napoli precisamente
0: y le está haciendo también ojitos al Atlético de Madrid eh, sí. Santiago Arias precisamente, hay que ver cómo se resuelve
2: precisamente Dairo, y retomando lo de Carlos Vacas de lo que hablabas para mí no tiene, no tiene espacio en el Milan porque si nos ponemos a ver ya vimos que Gennaro sí. Gatuso tiene en su top de delanteros Cutrone. Sí. el joven delantero italiano que también marcó no silbos. sé cuántos goles también ficharon a Kalinic Recientemente este que estuvo metido en una polémica con precisamente el con director Croacia. técnico de Croacia Que no quiso entrar por una posibles dolencias y, y Por
3: cierto, ese, ese jugador eh, Kalinic se fue del mundial después del primer partido Porque no quiso entrar por una posible dolencia en este primer partido Que disputó Croacia, el entrenador se hartó y lo mandó para su casa Croacia quedó segundo en el mundial y Kalinic no aceptó la medalla de plata
2: y aparte también tienen al portugués Andrés Silva que entre palabras más palabras menos era una promesa del fútbol portugués y que estuvo en el mundial y no tuvo un buen papel pero para mí está entre él es el tercer delantero para mí vaca no tiene ningún no tiene espacio en el villarreal en perdón en el Milan. en
1: el Milan bueno esperemos en qué equipo termina Carlos vaca no creo que regrese todavía a Sudamérica puede volver a brujas puede volver a jugar en el villarreal en algún equipo de España pero eh, está bastante preocupante eso para los jugadores colombianos porque de, de por lo menos lo que es la base de la selección tenemos bastantes, bastantes dudas.
0: Y todavía queda alrededor de un mes para que se cierren eh, los mercados en Europa, entonces puede pasar de todo.
2: Pero con 31 años no, no caería mal en un fútbol brasilero. Para También. mí no caería mal en un equipo brasileño que jugara eh, Copa Sudamericana o jugara, eh, perdón... Se me fue el nombre, el libertador,
3: ¿no? Libertadores. Libertadores. Yo creo que Carlos Vaca ya podría estar volviendo al fútbol sudamericano, quizás incluso un equipo de aquí mismo. Fichaje de estrella Liga del
0: la... junior de Barranquilla.
1: No no, si an no, anal no me extrañe. Analizamos, si ponemos rápidamente antes de irnos, el 11 de la selección Colombia, tenemos bastantes, bastantes dudas. Mira, eh, vamos con David Ospina, no sabemos dónde va a jugar. Santiago, Santiago Arias tampoco. Jerry Davidson Mina. va a estar fijo en el Tottenham. Jerry Mina, no sabemos dónde va a jugar. Ye eh, Fabra lesionado Fabra lesionado. no sabemos si le van a quitar contrato Mateus Uribe si está firme en las Águilas del la América. Ya
0: notó gol este fin de semana.
1: Wilmar Barrios va a estar todavía, en Boca pareciera, ¿no? en pareciera que se va a quedar en Boca. Juan Fernando Quintero todavía no sabemos si se va a quedar en River, si se queda máximo es hasta diciembre porque Juan Fer merece un equipo más grande. James pues acabó vale. la novela esta semana pero hasta la semana pasada no sabíamos dónde iba a terminar jugando. Cuadrado Juan Guillermo Cuadrado pues parece que se va a quedar en la Juve, pero no creo que le quede más de dos años en la Juventus. La Aguán. va a
3: tener difícil, está poblado ese equipo de la Juventus con la llegada de Cristiano Ronaldo.
1: Y Falcao que hasta ahora pues creemos que se va a quedar en el Mónaco, pero muchas personas le piden el cambio de equipo a Falcao porque ya el delantero pues tiene 32 años, 33 y que aunque su partida de nacimiento sea un poco curiosa pues puede
2: tener incluso más edad entonces
1: podría Falcao cambiar de equipo
2: y no y y para otra cosa de hablando de Juan Guillermo Cuadrado y es que la Juventus le buscó sustituto o pelea que es el portugués João Cancelo que pagó 40 millones de euros al Inter por él bueno
3: tres de la tarde en punto, eh, se acaba la emisión de hoy de Frecuencia Fútbol. Me disculpo una, una vez más con los oyentes y con mi mesa de trabajo por los 30 minutos tarde que llegué. Prometo que no volverá a pasar y nos estaremos sintonizando el próximo lunes como siempre por Acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT en esto que se llama Frecuencia Fútbol. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!
1: Frecuencia
0: Fútbol